0: 来，大家一起吸气，吐气。
1: 你
0: 您现在收听的是第一人称视角。您现在收听的是第一人称视角，我是主持人 u b 那第一人称视角呢，是一个透过主持人，也就是我的视角，带他走访各式各样场域的一个节目，带你听见我所看到的故事。那这个场域呢，可能会有点熟悉，也有可能蛮陌生的，但没关系，大家就是透过就是每一集带你来了解这个地方。今天来到的是我们节目的第二集，那这次的这个地方呢，对于某些人来说，可能是许多人的爱好，但对于优比我自己来说，真是一个非常陌生的地方。那是什么呢？那就是登山。因为 U B 自己是完全不登山的类型。那登山其实也是分很多种不同的样貌，像是可能比较出街的，就是周末啊去一些附近的山上踏踏青的这种。那也有一些是可能需要非常完整的配备啊，比如说要带登山杖，然后是需要野外露营才有办法完成攻底的。那一部分的人登山可能是为了要强健身体、加强体能才登山，可是，一部分的人登山可能就是想要完成一种某一种的挑战。相对可能比较简单的，就是台北蛮有名的台北大纵走。那台湾山这么多，也有许许多多的山友的目标就是要挑战各式各样的台湾百越。那透过登山呢，就可以建立出这个属于自己的目标，完成攻顶，然后算是一种对自己的认证吧。那另外一项登山的目的呢，大家应该会想到的，应该就是要接触大自然。尤其在这个现代社会里面呢、啊，其实我们的环境都是被大量开发的，所以其实人跟自然的距离是越来越远的。因此，爬山就可以是一个哦，跟大自然相处，然后呼吸新鲜空气的好机会，并且可以透过这样子远离现代都市的这种时间呢、啊，让自己可以远离尘嚣。不管是要认识动植物，还是走进山林这件事情。可能对于很多人来说，都是比较难得的体验。所以呢，台湾有很多各式各样的动植物，像是很台湾蓝鹊啊，或者是一些各种的特有种，需要到山里才看得到嘛。而且而且哦，就是有别于骑自行车或是重训，其实登山这个运动对于很多人来说是比较能够放松的，因为它不同于就是哦，可能只能在健身房看电脑荧幕啊。我们的山是每走进山里面一点，都可以获得更多更多的惊喜，是一个比较微妙的体验。那登山也可以带来蛮多的好处，就是像可以增强心肺功能，加强肌力啊、筋耐力，这些都是蛮好的一个用处的。最后，其实登山对很多人来说，除了是要帮助自己强健身心以外，更多时候需要增强的是跟朋友之间的关系，像是有很多的登山社或是登山同好会，都是可以促进彼此的感情，并且就是同心协力完成一件事情。那我们刚刚其实稍微简单叙述的是这个登山这件事情的基本功能，现在就用一个比较专业、透过文本的方式跟大家分析。那从作者黄义兰的《当代台湾登山者的身体实践与经验》这篇论文中就会提到，说山其实在早期是被认为是一种不可以触碰的，像是可能西方的古代人类会认为山是魔鬼与众神的象征。那大家都知道嘛，以前的古文明像是美索不达米亚这种都是以河为中心来发展的文化，那我们就觉得说山是一个比较不可知的神秘世界，所以呢，登山并不会是。娱乐，反而其实人们都非常的害怕山。那当时人们其实认为山界在天堂跟俗世之间的超自然领域，所以这个领域之间里面会有神仙，会有鬼魂，也会有。怪兽，所以呢，山跟湖泊会是禁区，那就是他们也会把山给神化。所以像是大家可能比较知道的一座山叫做圣母峰，也就是珠穆朗玛峰，它就被称为女神山。那有一些山就会被称作是魔鬼领域的山，可能是比较就是进去了很容易会发生山呐，然后容易出事。像是可能欧洲的阿尔卑斯山就被称作是魔鬼领域的山。而且呢，早期的人呢、啊，就是他们如果要去登山的话，基本上也不是休闲娱乐，他们是比较有目的性质的取向。像那可能以前的人，猎人啊、渔夫，那他们其实是为了要狩猎，为了要伐木，或是去要去捕捞他们的鱼类，他们才会需要去登山。那像是一些僧侣，他们会深入山中啊，也是會为了信仰，并不是哦，我开心就想要上山这样子。那古代的商人呢？如果他翻山越岭要赴往一个邻国去，那也可能是为了利益而登山。那我们就是大家都知道，以前可能有很多人需要去征服各地。那这个时候呢，他们也不是为了就是快乐而登山的。上述这些其实都知道说，说他们的目的都不是在登山本身，而是透过登山当做是一种就是手段，然后来达成他们的目的。可是呢，到了这个现代的社会当中，其实登山更多的是一种找寻自己的成就感，它是单纯来感受登山活动的快乐。另外啊，就是我觉得在查找文本的时候，发现一个蛮有趣的事情，光是登山这个行为就有很多看法。有的人认为呢，就是登山跟运动相比，好像。不太一样，因为多数的运动都有一定的规则跟定律，然后大家是要照这个规则来做。可是登山就是既没有输赢，也不会有观众，那所以是非常神奇，但大家都认为它是一个众所皆知的运动这件事情。那来到了第二单元，我的眼睛。我的眼睛呢，一开始会先由我的视角带大家看到这次所观察的场域。那我们今天有提到嘛，今天主题呢是登山，所以我前往的呢是一座算是小山的公园。那因为我自己不是一个什么登山好手，所以整段旅程其实有点像是散步，然后半有爬坡这样。所以如果很会登山的人，如果听到的话，就是不要说天哪、啊，这个人也太太没有在爬山了吧，就是敬请见谅。那我们就赶快进到我的观察笔记喽
1: 。
0: 三月十一号早上十点十五分，我搭上公车六一一号，前往福州山公园，路程约莫四十分钟，车子摇摇晃晃的，路程有些颠簸。那天气大概落在二十四度到二十六度之间。当天没有下雨，是一个非常适合爬山的一天。那因为福州山公园附近就是台北市立第二殡仪馆，因此人烟较为稀少，附近没有太多的商家，取而代之的都是一间一间的殡葬产业。那福州山的山壁外面，则有着绿色造景的壁画。上面画着湖泊、大树、山，也有出现台湾蓝雀、白鸭鹅等各种的动物，看起来相当的温馨可爱。那一进到福州山公园，所看到的出入口就是一个非常陡峭、陡度坡度非常大的斜坡，因为其实离车道蛮接近的，所以呢，听到更多的是摩托车与鸟叫声相互混杂的声音。那从斜坡开始往上走，马上就到了第一个转角。今天到福州山公园爬山的人没有特别多，在一段视线可及的路途中，不会见到超过十个人。在登山步道的两侧，就是各式各样的植物，但因为我对于植物实在是不太会分辨，大概只认出姑婆芋跟一些菊类植物。那在我视线前面的呢，有一对爷爷奶奶正在爬山，看起来年纪大概是五十到六十岁左右。爷爷身穿红色的格纹衣服以及短裤，然后后面背着一个小包包，并且穿的灰色的袜子跟牛仔裤搭配一双运动鞋。旁边的婆婆则戴着渔夫帽，那身穿紫色的上衣，并且身穿长的牛仔裤，可能是因为太热了吧。所以婆婆将自己的格纹外套绑在自己的腰间上面。听到聊天内容，他们似乎是在聊菜色是哪一间比较好吃，或者是比较吃的习惯。接着呢，迎面走过来的是两个小孩，三个大人，再是三个看起来来运动的女生，然后有一个四十岁年纪左右的叔叔，就非常惬意地吹着口哨。除此之外，除了有人，其实有很多的狗狗会陪自己的主人在爬山，约莫大概看到五只的狗吧。从我们前面跑过去的是一只白色的大狗狗，它看起来。非常的兴奋，就是在狂奔，脖子上面的项圈呢，响着当啷啷的声音。也看到经过呢，有一个北北，他正边走路边拍着手，拍手可能是对他来说是某一种的运动吧。那过了十分钟之后，我就进入到了第一个穿插处，然后呢，左边上去就是一个一号凉亭，接着呢，又到了另外一个岔路口的时候，我跟前面跟着原本的运动民众前往同一个方向，结果不知道为什么就走到了死路，于是我们又重新的折返。那我们刚刚遇到了死路之后又折返，我又回到了哪个地方去呢？从死路回来之后，我们终于走到了对的地方。没多久呢，出现了一个比较像是阶梯的步道，我们需要往着阶梯往上走呢，才有办法到观景平台。阶梯并没有非常的长，不过走完阶梯后，迎接我们的是满满的沙子路。那走着走着，经过了凉亭之后，一个更陡峭、更长的楼梯又来了。我跟与我同行的朋友想要继续的往上爬。目测可能要走大概四层楼的高度吧，而且坡度非常的高，踩上阶梯的时候都能感受到阶梯在摇晃的感觉，当下有一种我真的做不到了。可以感受到这条路大概是我整趟旅途中最难熬的一段路，非常的长且陡，生怕自己一个不小心就会跌下去。那走完之后呢，气喘吁吁的就看到了2号凉亭的出现，我巴不得赶快找到一个位置就坐了下来。凉亭并没有在非常高的地方，但可以很清楚的看到台北101大楼，许多人都在这边停下来跟101合照。一个人前往的可能就是自拍或者是只有拍摄101。那结伴同行的朋友就会相互帮对方拍照。有一对看起来年纪大概二十岁到三十岁的情侣，身穿着运动服、紧身的背心，然后上来跟伊林伊拍照之后就离开了。那有很多人跟我一样驻留在这边的凉亭休息。有一个年约三十到四十岁的男子就一直都坐在椅子上划手机，从我进来到离开都一直停留着。接着，我们继续前往福州山公园，就是这段简易路线的最终目的地。三号凉亭，往三号凉亭走的路上呢，旁边有看到一棵非常大棵的枯树，看起来应该是有非常久的年纪了吧。那也看到有三个人呢停留在那边拍照。除此之外，整个爬山的旅途中呢，也会一直听见一个非常固定的鸟叫声，是不停歇的。没多久后，我们在路上听见了地上落叶的声音啊，原来是旁边有蜥蜴经过。那我们刚好也就顺势的看到了三号凉亭旁边有各式各样的简易运动器材，就像是公园一样。那三号凉亭所能看到的一零一也就更加的明显，因此有许多人会到这边来欣赏风景。此时也有那种成群结队的登山山友。大概五到十个人，他们是一起来的。身上的配件看起来更加的专业，并且身戴墨镜，手里拿着登山杖，好像下一秒就会前往哪里去出征一样。听着他们在聊天讨论下一个目的地去哪里。哦、呃，原来他们是要来尝试台北大众走的路线，因此身上的装备也会更加齐全。那我也就在抵达三号浪亭后，开始慢慢的下山，结束了这次的登山行程。以上就是这次的观察笔记，不知道大家听到这个呢，有没有觉得，嗯，也太简单了吧？还是其实听起来好像有登山的感觉呢？那我们继续回到的是第二单元我的眼睛。刚刚前面算是跟大家分享的是，就是我一整个观察下来的画面。接下来呢，就是哦，透过这次的观察，我们看到什么这个场域的特色。所以呢，想跟大家分享的就是登上我们什么不一样的地方，或是我的我自己的一点小心得。那这次其实有一个朋友跟我一同的出游，那就是树兰。所以这边先感谢树兰的轻易相挺。那等一下。之后单元如果出现他声音，大家也不要太紧张，就是树懒的声音，不是不是鬼故事。那首先就是我自己觉得，登山真的是一个非常安静的地方，它基本上没有太多的声音，可能也是因为当地的地理位置，就通常会比较偏僻一点点，它不是会是一个开发过的地方。那山本来就很容易会跟安静画上等号嘛，并且就是如同我们在第一个单元有提到的，山很容易被归类在神秘啊、神圣或者是不可靠近这些的各种特质。然后，所以它就会比较安静，然后可能也比较难抵达，所以这种地方就会比较容易给人一种平稳的感觉。因为一开始要前往的是福州山公园嘛，所以就需要去做一些前置的作业，想说，诶，这里有哪些地方好玩啊，或者是要怎么到？结果找的呢，网站确实出现什么鬼故事、恐怖之类的关键词，然后就想说，诶……但是为什么会这样呢？所以就找了一下相关的资料，所以这边跟大家科普一个小知识，就是福州山公园的前身其实是大安区的福州山第九公墓。所以呢，可能对于很多人来说，它本来就是一个比较有一些阴森或是诡异的气氛的地方。所以不免俗的嘛，就是上一集介绍的是庙宇，这一集介绍又又有点悬疑感，就是有说哎、欸，好像有点小恐惧。可是呢，你到了现场，真的可以感受到那个环境是非常的清幽，是一个非常舒服的休闲公园，而且也没有见到大家对于这个环境有什么可怕或是恐惧的地方。不过可能晚上的山又会再给人更不一样的感觉，那有机会的话，可能可以在接近傍晚的时候再去看看。再来呢，就是我自己的观察是，大家前来登山的目标跟目的也都蛮不一致的。就有的人可能这这只是附近的居民啊，然后周末来运动一下下而已。可是有的人他真的就是会需要挑战各种的领域，像是在进去福州山公园前，我们在捷运站就会看到一个台北大众走的一个介绍的路线，这边就有提到，其实福州山公园是有经过台北大众走的第六段。那其实台北大众走呢，整段的路途会从捷运关渡到捷运的动物园站。可是大家如果知道、收，知这个地理概念的话，是一个基本上横跨整个大台北啦。所以呢，就是有遇到山友，他就有说，哦，他今天就是来挑战这其中一段。那基本上，福州山这个山海拔其实也只有一百零五公尺，所以其实对于这些山友们来说，难度都不算太高。所以呢，有很多人基本上也都是附近的民众来踏青的。那再来就是登山的时候，真的是会看到各式各样的动物出现，而且呢，一开始可能看到这些动物，因为很陌生，所以你会有点惊恐，然后到后来也都蛮习以为常的，并且这些山友可能对于这些东西也都蛮习惯的，没有人会像我跟我的朋友树兰一样，就是突然间大叫，这、就是非常的有趣的一件事情。最后一点呢，我觉得就是登山这个场域跟人之间的关系有一个很重要的特点，那就是在山里的所有人都是非常非常和善的。大家通常会鼓励说，哎、欸，我们快到了，或者是哦要怎么指引你要去哪里？没有人会比较严厉，可能就是因为我们的目标是有点雷同的，然后是同一群的朋友的一起完成目标的感觉，并且面对面的时候也会相互的打招呼。那刚刚分享的是一些我觉得这个场域的特色。接下来呢，想跟大家分享的是这次观察有遇到的一些比较特别的场景跟画面。首先，就是、我们一定要自首一件事情是在登山的一开始，我跟我朋友树兰真的是只要看到会动就会恐惧，然后树兰朋友就会开始闪躲、啊、大叫，然后我就想说，嗯，我们真的是很像登山小白，耶。有一种我们到底在干嘛？就是山友们一定觉得我们很奇怪。但是呢，就是我们虽然会这样子的疯狂的大叫嘛，可是我们遇到了一个很可爱的小弟弟。那这小弟弟呢，详细内容就是等到下,下一个环节再跟大家说。但可以先跟大家分享的事情是，就是这个弟弟呢，他就跟我们分享了一堆就是跟一个动物有关的知识。所以我们认识了这个动物之后呢，好像那些陌生啊、恐惧跟害怕的感觉就不见了。因此在下一次看到这个动物的时候，就没有太多的感觉。我们还会大声的，就是指着那个动物说：“哎、欸，那个不。”是什么什么什么吗？那等一下详细内容再跟大家说。然后呢，因为当天的天气很好嘛，是一个台北难得一见的大太阳，所以我们在登山的时候也有遇到一个人，他就在我刚刚有提到的一号凉亭晒日光浴，看起来非常的享受，而且重点呢，他基本上是打着赤膊的，然后就一个人躺在一张长椅上面，而且呢，就是我一进山的时候可能是大概十一点多嘛，然后离开山的时候是一点多，他都没有离开那张长椅上，我就觉得天哪，他很会享受人生嘞。感觉山就很像是他的家一样，那这点对我来说其实是蛮震撼的啦。因为平常的我真的完全不会想要往山里去，就觉得说，哈，爬山听起来真的好累哦、喔。可是经过呢这次的登山的小旅程，也有感受到大自然好像的确在某种程度上会让人沉淀下来，平静自己。难怪这些山友都会想要在天气好的时候，时不时的往山上去。而且呢，它有一个我自己觉得蛮特别的感觉，是，即便这座山它是在都市中，它还是可以保有它的那种安静跟寂静。因为福州山公园它的位置其实是在台北市的市区啦，对于其他的山来说，它是一个比较都市的地方，可是你真的是不会感受到有嘈杂感，反而是完全独立于这个都市的。那最后呢，就是我自己要分享一个比较荒谬，跟这个场景比较没有关系的事情，是，嗯，有一点关系，但还有点好笑的事情呢，是因为就是我在爬山之前呢、啊，肚子不知道为什么超级的痛，然后就想说不行不行，我一定要先在爬山前去上个厕所，结果因为那边太。就是烧伤很少的关系，那我就一直在找厕所。结果经过了一间 Seven， 我原本非常感动，想说天哪，终于有救，就赶快要爬山，不然就天黑了怎么办？满怀期待走进去，发现它完全就是在大整修。记我们上周的就是庙宇啊，钱包弄丢。然后我现在去观察一下，也会就是遇到整修的问题。我觉得我真的是不太适合做观察嘛，还是只是这是一个挑战。那来到了最后一个部分，那就是我会从就是这次的观察中找了两个我觉得很有趣的人，然后进行一些访问。那首先呢，第一个访问的呢是非常可爱的梦竹阿姨，我马上来听到采访内容。姐姐平常常爬山吗？对、嗯、啊，一周爬一次的那种。最近比较长哦， oh, 啊，都去哪里看天气？我说看天气啊，因为最近天气很好，又叫
1: 阿姨的啦，叫姐姐的，叫<笑>的我好虚
0: 、喔。<笑><笑>等一下，到时候说你叫我姐姐要帮我拍一,<笑>一<下><笑>我们可以帮你拍啊，啊我开玩笑，真的。<笑>因为我在做一个声音广播节目，那擅擅长爬山，都会去哪里爬、啊？我连续已经爬
1: 第六段分，哎、欸，等于是最近就是电影的时候，我在下已经在。抓，我已经抓住那个第六段，就在爬第六段，第六段，大众走
0: 第六段啊，那个大众走了第六段。第一次就从
1: 走四秀山，就从奉天宫上来，嗯、走四秀山、嗯，走到象山下去。哦、嗯、哦。第二次从中华科技大学那边上来、嗯，就是大众走第六段的起点。哦。上来以后就从大象山下去。哦。啊，再第三次就从这边富阳公园这边上来，从象山下去。哦、oh. ，还有第四次，是第四次也是从中华爬上来到从那个象山捷运再下。今天是想说有一个猫行走，猫，我看 YouTube 啊有一個,个珍视他们他们变成他们有拍一个猫猫行走，嗯，就想着跟它的路线走走看
0: 。那觉得怎么样
1: ？我还没开始啊
0: ，<笑>对，好，現在才刚走到这边而已。对，我我就在吃中餐啦
1: 、啊，<笑>因为今天比较早出门，想说这边很舒服才停留在这边，要不然我会一直走，嗯、吃饱饭我就会一直走。哦、oh. ，都大概都在四五个钟的，这个应该，这个如果以那个 YouTube 看起来，应该他们走两个半小时。哦，然后我顶多我自己有这样边拍边边走的话，可能就抓个三小时四小时。
0: 就是爬山的目的不是要一直的爬，是慢慢的。
1: 我要欣赏风景，放松。Ah. 我们不是在赶路，又不像说，如果说像你们年轻人要训练体力的话，就是可能要像他们登山者这样，可以拜拜拜拜拜一直走。嗯，啊，我这个年纪的话，我总是要休息。啊，可是我还不会把时间抓得太，就是比如说也不会把时间抓得很长。也有自己的一个时间在，因为你太长话，你这样子会也。没有那个效果哦，就配合我们要出来走走放松啊，要训训练一下肌力，还是要抓一点那个，嗯、不能说啊，我要这边，因为我们并不是住在这边的
0: 人。那其实为什么会遇到梦竹阿姨呢？一开始是因为我在那个观景平台吧，就是非常陡峭的那个楼梯上来之后，我实在是觉得太累了，因此就决定要留下来休息一下。那当初会跟阿姨搭上的话，其实也是蛮有趣的契机。就是我跟我的朋友树懒当下其实遇到了一只非常大只的虫，所以我们两个人就很紧张。然后阿姨就过来分享说：“哎、欸，这个季节呢，其实很容易会出现毛毛虫哦、喔，所以在我们要好好的注意。”那很可爱的是，阿姨不是刚刚在街访中有提到，欸、如果叫她姐姐的话，她就要叫我妈拍照。结果最后我们还是帮她拍照了，她就说：“嗯，真的有这个缘分嘛？那可以请你们帮我拍一下照吗？”那我们因为有101嘛，所以我们就是透过1一零一，然后跟她阿姨拍照。然后我觉得最有趣的事情是，我们还一直尝试有没有办法让照片呈现，就是阿姨的手可以捏住台北101那种比较有趣的照片。那是一个非常热情可爱的阿姨，然后也听得出来阿姨。虽然说自己不是登山好手，但也是走了非常多台北大众走的不同路线，算是一个非常有趣的经验。那我们听到了阿姨的故事之后呢，马上就来听到下一个街访，不知道会是谁呢？有在跟你说话。那我可以问你几个问题吗？我在做节目。你今天来爬山吗？啊，很累吗？很累。很累哦。啊，你除了看到他，还有什么？还有他的东西啊，这是什么？<笑>啊，这个是什么？你怎么那么多只？中的跟小的，这是你自己的吗？中大小，这个是我们，这个这个我们带的。这只是中，这只是小，这只是大。啊，它们有差吗？嗯、啊，哎，它长得好，它长得。弟
1: 弟，你要介绍它叫什么蜥？对啊，它
0: 是什么蜥蜴？斯文豪氏攀蜥，台湾特有种。哦，真的、哦？啊，那你的那些也是吗
1: ？对，都是斯文豪氏盘蜥。北，这是北鼻
0: 。哦，这是小朋友。有一只北鼻。这只是 baby， 这只是,是中等，中等，就是、出生，然后 baby 再进化成另外一只哦， oh, 所以这只是已经最大只的哦，已经成年的，它还会再大吗？不会，已经成年的啊，它最多可以活多久啊？不知道，不知道，啊、<笑>不知道。<笑>知道<笑>虽然我有看影片，看它有活多久，而且它的它的那个尾巴好。直挺挺哦，对啊，好长哦。你跟姐姐讲，你都怎么抓它？对、啊，你都怎么抓它？姐姐，她在树上。在樹上<笑>抓抓、哦抓。抓尾巴、哦，抓尾巴就不会跑走了嘛。嗯，但是它不会，这种不会断尾巴。啊、哦，这种不会断尾，因为很多会断尾求生，对不对？嗯，之前我还看到一只壁虎，然后也断尾。所以你也抓它的尾巴。哦。<笑>然后<他>就带尾巴回家。你怎么只有带尾巴回家？<笑>你跑掉了，主体跑掉了他。他也要加入，他也要加入啊！他他、啊、他要他要加入。<笑>小蜥蜴，他叫小蜥。<笑>好好的，你们要继续往外面走了吗？拜拜拜拜拜拜
1: ，我要去那边。姐姐拜拜
0: 拜拜拜拜。刚刚听到的呢，是来自我们的就是小朋友蔡小福，还有蔡小福的爸爸，以及蔡小福说小蜥蜴一定要参与的街坊内容。那我跟我朋友说完，都觉得天哪，蔡小福实在是太可爱了。因为呢，就是他虽然说他今年只有六岁，可是他对于这个斯文豪氏潘蜥和说是非常的熟悉。在我们采访的过程中，他还跟我们简介了很多蜥蜴的常识，像是哦什么样的蜥蜴是什么颜色的。然后椅子要怎么抓它？他就有提到嘛，斯文豪氏攀蜥是一个不会断尾的蜥蜴，所以它就直接从尾巴去抓。而且就是在前面更有趣的事情是，是因为我们不是有点怕动物嘛，然后我们就会想说，哎，那那,那可以摸吗？他就说没关系，没关系，你们赶快摸，那个真的不可怕。然后我们就手下去了。然后有一度呢，就是他放在头上，就是把手放在那只斯文豪氏攀蜥上面的时候，他就有点哈气，只是感觉有一点点小小不开心。但那小朋友真的是。完全的不害怕，真的是非常懂很多动物知识的一个小弟弟。而且他就说，就是算是一个小嗜好，他都会跟他爸爸这样子爬山，然后去认识蜥蜴。可是他们也不会把他带回家，就是这样观察完之后呢，就会持续的放养。所以呢，其实幼人爬山的目的啊，就只是想要认识这些动植物。这件事情其实是个蛮有趣的体验。那我们也希望就是蔡少夫小朋友可以好好的平安长大，就是要成为一个蜥蜴专家。好的，那今天的节目呢，就是很快就要结束了，所以稍微跟大家总结一下今天讲了什么事情呢？我们今天的主题是登山，所以在第一个单元，你的眼睛就是稍微简介了登山的一些小知识，并且通过文本的方式跟大家说登山有什么特别的地方。那我们的第二单元呢，我的眼睛首先就先由我的观察视角来带入，就是整个爬山的过程，接着呢，也就是分享一些有趣的地方，最后我们就是。访问的两个人分别是蔡小福还有梦竹，那不知道下周会去哪里呢？我们下周见喽，拜拜。